0: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt
1: uns hier und heute mit Jörg Hector. Oh, Sommer, Sonne, Strand. Wenn man mal am Urlaubsort angekommen ist, dann sind einem doch wirklich mal alle Dinge von zu Hause so richtig wurscht. Jetzt ist Urlaub, da haben wir keine Zeit für Huddel. Energiepreise sind weit weg und Corona, pff, das ist doch eh schon rum. Ehrlich? Nach dem Urlaub, wenn es draußen wieder früher dunkel wird und die Bullenhitze endlich nachlässt, dann sorgen Licht und Heizung für wohlige Stimmung in der Wohnung. Mindestens so lange, bis die Energiekostenabrechnung kommt. Strom und Gas wollen bezahlt werden, auch in diesem Jahr. Und die Abrechnung, die da ins Haus steht, ist nur die erste, die schon mit steigenden Preisen daherkommt. Die darauffolgende wird noch höher. Da sind sich alle Experten einig. Jetzt ist die Zeit, um gegenzusteuern. Auch das ist aus allen Ecken zu hören. Der Politik droht wegen kalter Wohnungen ein heißer Herbst, weiß auch CDU-Fraktionschef Stefan Toscani. Genau
2: aus dem Grund beschäftigen wir uns jetzt ganz intensiv mit diesem Thema, um dann nach den Ferien ein Gesamtpaket vorzulegen. Wir werden uns mit dem VdK, mit der Armutskonferenz auseinandersetzen. Wir werden mit Energieversorgern sprechen. Denn da rollt eine Welle auf Deutschland zu, die insbesondere Menschen mit wenigem
1: Einkommen und mittleren Einkommen ganz besonders hart treffen wird. Das hat echten sozialen Sprengstoff. Den das Land aber nicht ganz alleine entschärfen kann. Da sind sich Union und die im Saarland allein regierende Sozialdemokratie einig, bestätigt der SPD-Fraktionsvorsitzende Uli Kommerso.
0: Ein Bundesland, insbesondere das Saarland, wäre sicherlich überfordert damit irgendwie in Steuerungerechtigkeit einzugreifen. Das ist nicht Aufgabe des Landes, aber es wird sicherlich auch Verständigungen geben müssen, wo man den Bundesrat entsprechend im Zweifelsfall das voranbringen muss. Auch um, einer braucht man sich nichts vorzumachen, die FDP auch dazu zu
1: zwingen, sich zu bewegen. In welche Richtung CDU und SPD die Liberalen zwingen wollen, muss aber wohl noch konkret überlegt werden. Die CDU-Landtagsfraktion hat da schon ein paar Vorstellungen, die sie nach den Sommerferien im Parlament einbringen will, sagt Toscani.
2: Da gibt es nicht die eine Lösung. Das hat auch viel mit der Zinspolitik zu tun, es hat was mit der Haushaltspolitik zu tun. Gelingt es, Schulden einzudämmen oder werden weiter Schulden aufgetürmt? Wird die EZB dauerhaft die Zinsen moderat erhöhen, um gegenzusteuern oder nicht? Es sind also verschiedene Ansatzpunkte denkbar.
1: Die, wie schon gesagt, nicht vom Saarland alleine umgesetzt werden können. Umso wichtiger wird sein, dass zumindest die großen Parteien im Landtag, SPD und CDU also, zu einer gemeinsamen Stimme finden. Apropos gemeinsame Stimme, die bleibt einem ja schon mal weg, wenn man an das andere Herbstvergnügen denkt, das uns unvermeidbar bevorsteht. Ihr wisst schon, Corona. Nee, es ist halt noch nicht vorbei. Was der Landtag dazu plant, verrate ich im nächsten Teil.
0: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu.
1: Nachdem die Urlaubsträume, hoffentlich sind es keine Albträume geworden, ausgeträumt und verarbeitet sind, und ich hoffe wirklich, dass ihr euch gut erholt habt, geht des Wahnsinns fette Beute hier zu Hause im Real Life gleich weiter. Strom- und Gasnachzahlungen belasten die vom Urlaub schon geschröpfte Kasse und, weiß Gott, es gibt Saarländer, die haben unter diesen Kosten schon jetzt zu leiden, obwohl sie gar nicht mal in Urlaub waren. Und als wäre das nicht schon genug, Corona ist ja auch noch da. Und ab Herbst vermutlich auch noch öfter. Zwar sind die Impfdaten im Saarland nicht schlecht, aber eben auch nicht so richtig gut. Das Thema bleibt also gesetzt. Noch gibt es keine klare Richtung, ob es eine vierte Impfung für alle geben soll oder ob es bei den Ü-70ern und den Risikogruppen bleibt. Das kann derzeit noch nicht abschließend geklärt werden. Auch wie die aktuell in der Erprobung befindlichen Impfstoffe performen, wie es neudeutsch heißt, muss noch abschließend bewertet werden. Immerhin Lockdown und Schulschließungen sind erstmal aus dem Regelkatalog raus. Verbindlich drin bleiben Hygiene und Abstandsregelung und denkbar ist zu gewissen Anlässen auch eine Maskenpflicht. Darüber hinaus gibt's erschreckend wenig Neues dafür, dass die Pandemie schon über zwei Jahre bekannt ist. Zum Beispiel gibt es immer noch Probleme beim Datenhandling, erklärt der sozialpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Alvin Theobald. Am Beispiel Gesundheitsämter.
2: Sie sind derzeit nicht gut aufgestellt. Das beginnt bereits damit, dass in einem Landkreis an einem Amtsarzt schon fehlt im Sapfalzkreis Das ist kein Zustand, der dauerhaft haltbar ist. Hier müssen wir schon nachrüsten und wir müssen auch äh, technisch dafür sorgen, dass die Gesundheitsämter aschur sind, dass sie bestens ausgestattet sind, dass die Datenübermittlung auch richtig gut funktioniert und nicht per Fax noch wie früher, sondern das muss automatisch gehen. Wir brauchen Systeme und da sind wir schon auf einem guten Weg. Wir haben in der letzten Periode ja bereits mit SORMAS ein System eingeführt, das das Ganze erleichtern soll.
1: Dass ausgerechnet aber auch die Gesundheitsämter immer noch nicht die notwendige Ausstattung an Technik, Personal und Know-how haben sollen, macht ein Stück weit hoffnungslos. Auch wenn SPD-Fraktionschef Ulrich Kommasson versucht, die Gesundheitsämter aus der Schusslinie zu nehmen.
0: Ich finde es auch schwierig, das ausgerechnet nur bei den Gesundheitsämtern oder in erster Linie bei den Gesundheitsämtern festzumachen. Also wir haben aus der Pandemie schon einiges gelernt. Vor allem haben wir alle gelernt, dass Gesundheitsämter im Zweifel in einer pandemischen Lage enorm wichtig für uns alle sind. Ich habe aber auch nicht den Eindruck, dass es die mangelnde Datenbasis, dass wir das den Gesundheitsämtern in die Schuhe schieben können, dass unser Gesundheitssystem insgesamt an dieser Stelle neu aufgestellt werden muss, ist, glaube ich, ziemlich klar.
1: Dass überhaupt irgendwas in Sachen Corona geregelt werden müsste, das sieht die AfD im Landtag übrigens nicht, meint deren Fraktionschef Josef Dau. Radio Salü,
0: der Saarland-Podcast. Jeden Tag neu, auch auf salü.de